0: Welkom bij Brandproventie Academy Web Talks, een reeks van interviews met specialisten uit het vakgebied van brandveiligheid. Mijn naam is Emiel van Rossum, docent bij Brandproventie Academy. En vandaag hebben we als gast Dick Schenkeveld. Dick Schenkeveld is iemand die zijn sporen heeft verdiend in de bouwkundige brandveiligheid. Welkom, Dick. Dankjewel, Emiel. Ik zal je eventjes wat, uh, wat uitgebreider uh, uh, introduceren. Ja, je hebt uh, bouwkunde gestudeerd bij de TU Eindhoven. Mm -hmm specialisatie uh, architectuur. Ja. Um, daarnaast heb je volgens mij het grootste deel van je loopbaan heb je bij uh, Kiewa Rwb gewerkt. Ja, dat is juist. Oké. Okay. Ja. En uh, op dit moment uh, werk je bij Lievense als mm -hmm. consultant. Ja. En daarnaast heb jij volgens mij een hele interessante hobby. Mm -hmm. Wil je daar klopt. eens iets uh, over vertellen?
1: Ja, ik heb meerdere hobby's, maar de, degene die, uh, waar ik veel tijd aan besteed is het vliegen. Dus uh, ja, ik ben uh, sinds 2014 gepreveteerd uh, piloot uh, als uh, privévlieger dan. Dus ik mag met mensen vliegen boven Europa. Ja, dat is een hele mooie hobby waar uh, veiligheid ook centraal staat. Oké, okay.
0: ja. dus je hebt ook meteen weer een toch met het vakgebied. Precies, uh, het is echt een compleet
1: uh, verschil, maar het heeft ook zeker zijn overlap. Hè, waar ja. zekerheden uh, in de lucht nog wel uh, ja, een portie groter zijn dan bij gebouwen.
0: Ja. Ik zie net trouwens dat ik nog iets uh, vergeten ben. Mm -hmm. Je hebt uh, ook nog een, een nevenfunctie, als ik het zo uh, mag zeggen, bij ons. Uh, ja. uh, je bent ook nog docent uh, Zeker. Ja. op het gebied van uh, rookwerendheid.
1: Ja, ja. ja. Nou, dank je wel voor deze mooie intro. Ja.
0: Dank je wel. Um, ja, dat is mooi. Meteen een, een bruggetje naar het onderwerp waar we het vandaag uh, over gaan hebben. Mm -hmm. uh, want je bent uh, docent bij ons op het gebied van uh, rookwerendheid... Ja. Um, dus we gaan dit interview wijden aan rookwerendheid. Um, kun je mij eens vertellen um, waarom überhaupt rookwerendheid een belangrijk onderwerp is?
1: Ja, zeker. Uh, rookwerendheid uh, heeft eigenlijk zijn geschiedenis al een beetje in de brandwerendheid gekregen. Uh, door verschillende branden is men er steeds meer achter gekomen, ja, eigenlijk sinds jaren en dag, dat rook veel dodelijker is dan uh, brand. Mm -hmm. En uh, toch is dat nergens vastgelegd. Dus men zegt het wel tegen elkaar en ook regelgevers denken erover na. Maar het heeft nog niet echt handen en voeten gekregen in, uh, in uh, wetgeving. Het is een beetje een ondergeschoven kindje geweest. Mm -hmm. En uh, ja, men is toch steeds meer nu gaan inzien dat er ook weer een tijd iets is waarop we uh, moeten gaan sturen.
0: Ja. ja. En, en is het nou ook zo dat, um, uh, uh, dat rookwerendheid in zekere zin een belangrijker uh, onderwerp uh, is geworden met, met inrichting of dat soort zaken? Of is het eigenlijk altijd al gewoon heel belangrijk uh, geweest? Ja,
1: ja kijk, uh, het, is, het heeft altijd uh, een grote impact gehad op, uh, op, op mensen eh, mm -hmm. of op uh, dieren. Kan je ook uh, verder trekken, denk aan veestallen en dergelijke. Is de rook vaak veel sneller dan brand? Alleen, ja. meestal, uh, gevoelsmatig is de brand zeg maar, het gevaarlijkste, terwijl ja. de rook toch altijd een stap verder is in het uh, model.
0: Ja. 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 Dus in principe de, de rook gaat altijd voor de brand uit? Precies, uh, ja. ja. Ik
1: zeg altijd, uh, om het eenvoudig te houden, de rook ja. is altijd een ruimte verder dan de brand. Ja.
0: En um, uh, um, je zegt het is een ondergeschoven kindje geweest. Um, uh, um. Eigenlijk zou er al langer wat meer uh, mee gedaan moeten zijn. Ja. Um, hoe, hoe zit op dit moment rookwerendheid uh, in, in de wetgeving verankerd?
1: Ja, we hebben het bouwbesluit mm -hmm. uh, sinds 1992. Daarvoor hadden we ook allerlei wetgeving en semi-wetgeving. Uh, sindsdien is rookwerendheid uh, wel beschreven, hm. maar een af, dat is een afgeleide van de brandwerendheid. Dus uh, in de wetgeving is er tot nu, nu nog steeds een legale methode om te zeggen ik weet de brandwerendheid van een scheidend bouwdeel of van een onderdeel en ik leid daar mijn rookwerendheid dan af. Dus dat is een hele indirecte methode. En ah, zo dus. zit het helaas nog steeds in de regelgeving. Het positieve van die kant is dat we wel steeds meer naar een letterlijke bepaling van rookwerendheid en rookdichtheid gaan.
0: In de toekomst bedoel ja. je dan? Ja. ja, ja. ja. En, en die oude methode, dat is dan de anderhalf keer uh, de brandwerendheid is de rookwerendheid. Exact. Ja, ja.
1: ja dat is inderdaad uh, op het moment dat je weet dat een wand 20 minuten brandwerend is, dan mag je uh, direct concluderen dat de wand ook 30 minuten rookdicht is. Ja. ja. Rookwerend officieel.
0: Ja. Rookwerend. Ja, ja. Ja. Is dat ook altijd zo?
1: Nee, helaas niet. Dus stel je eenvoudig voor als een wand wegvalt na twintig minuten brand, gewoon mm -hmm. door uh, de belasting niet meer te kunnen dragen, dan zou het op papier nog steeds tien minuten er ook weer een tijd hebben. En dat is ja. uiteraard een, uh, ja, een façade die je opbouwt met elkaar ja. dan. Ja.
0: Dus dat, uh, dat klopt niet. Nee. En um, um, uh, hoe, hoe zit dat dan bijvoorbeeld met um, uh, opschuibende roosters? Um? Hoe, hoe, hoe verhoudt zich dat tot uh, de, de oude regelgeving? Uh? Ja, dat is ook een hele interessante. Hè? De
1: opschuimde roosters, die kennen we allemaal. Uh, die worden in wanden gebruikt en in deuren voornamelijk. Mm -hmm. uh, soms ook aan het einde van een ventilatiekanaal. Uh, het probleem daarmee is dat het allemaal temperatuur gebaseerd is. Dus ja. de opschuimde roosters zullen uh, bij een hitte van tussen de 120 en 140 graden beginnen met opschuimen. Dus niet mm -hmm. dat dat plots klaps, dicht zit. Zoals bij bijvoorbeeld een klep, maar dat gaat beginnen met opschuimen. En dat is dus inderdaad ook afhankelijk van de dynamische druk aan weerszijden van het rooster. Als er een enorme overdruk is, uh, dan werkt dat rooster dus ook niet meer. Want dan worden dus de materialen, uh, voornamelijk grafiet gebaseerd, die worden eruit gedrukt. Uh, dus oh, okay. ja, de werking is dan ook weer puur op papier gebaseerd met een test van 20 uh, pascal overdruk, uh, nominaal. Mm -hmm. En uh, ja, dat gaat in de praktijk vaak mis. Ja, ja. dus in
0: de praktijk bij zo'n zo opschuimend rooster zou, het, uh, 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 zou, het, uh, zou een ruimte, een nevenruimte, mm -hmm. veel sneller kunnen verroken. Uh, ja. 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 ja,
1: dan heb je op papier heb je een rookwerendheid, hè, want het mm -hmm. rooster kan gewoon 60 minuten brandwerend zijn. Dat betekent dat je op papier je rookwerendheid van 90 minuten hebt. Ja. En uh, in de praktijk ja, nauwelijks een minuut rookwerend, want de rook past, passeert gewoon het rooster. Die passeert het ja? gewoon, ja, En sterker ja. nog, dat vind ik altijd een lastig iets, uh, de materialen zoals grafiet en dergelijke en andere uh, materialen, toepassingsmaterialen, die verergeren de rook. Dus je past iets toe om het brandwerend mm -hmm. te krijgen. En dat geldt ook bij brandmachetten en doorvoeringen, maar die produceren ook weer giftige Stoffen.
0: Dus in feite is de brandscheiding is een, een, een veroorzaker van rook in dat uh, dus, opzicht?
1: Nou, in ieder geval uh, mee, uh, meewerkend. Meewerkend. Hè? Negatief, okay. ja, ja, meewerkend. Ja, ja. Dus het uh, veroorzaakt het niet per se, maar het uh, geeft wel extra. Het produceert rook. meer. In een soort katalysator, ja. dat zou ik okay. kunnen zien. Ja. Ja.
0: Hey, en um, als we dan naar de toekomst kijken, daar gaat dus het een en ander uh, in veranderen. Mm -hmm. Kun je me daar iets over vertellen, wat daarin gaat veranderen?
1: Ja, zeker. Uh, een van de belangrijke onderdelen is de komende omgevingswet. Uh, als het goed is, hij stond gepland voor januari 2021, is een jaar opgeschoven 2022. Uh, en daarin, onder de omgevingswet zit onder andere ook het uh, besluit bouwwerken, leefomgeving, BBL. Uh, en daarin staat de rook veel prominenter genoemd met mm -hmm. absolute rookdichtheidseisen. En dat betekent dat veel meer uh, een, st een, uh, een stoeling is op de letterlijke rookdichting van een ruimte. Dus ja. men gaat uh, beseffen, en ook vanuit de regelgeving overheid, nu steeds meer richting een letterlijke rook, uh, weer in tijd. Ja,
0: ja. En, en wat houdt volgens jou een, een letterlijke rookwerendheid in? Wat is dat dan?
1: Uh, deze is ja, veel meer gebaseerd op een luchtdichtheid van een scheidend bouwdeel. Dus ja. men gaat, uh, ja, je gaat eigenlijk zoals je ook bij brandwerendheid en WBDWO kijkt naar trajecten. Zo moet je bij rook ook naar alle trajecten gaan kijken, van de ene ruimte naar de andere ruimte. Ja. En uh, deze trajecten worden omgeven door uh, rookwerendheidseisen. Dus elk oh, okay. traject wat uh, wat je kan passeren in een ruimte naar een andere ruimte waar een ijs geldt, die moet je beschouwen. Uh,
0: dat betekent dat een, een ruimte die eventueel nu 20 minuten brandwerend is mm -hmm. uh, om rookwerendheid, uh, zoals die nu gedefinieerd is, ja. uh, te halen, die wordt straks uh, vervangen mm -hmm. door een, um, een, uh, een scheiding die gewoon luchtdicht is. Ja, ja, ja. dat zou optimaal zijn. Mm -hmm. uh, helaas is het iets complexer
1: nu nog, omdat je ook nog een duaal stelsel hebt. Dus in de huidige norm... De NEN 6075, ja. die aangestuurd staat in de ministeriële regeling van het bouwbesluit. Daar staat nog de versie, de oude versie zeg maar even in. Mm -hmm. uh, daar geldt nog steeds een duaal stelsel. En dat blijft ook in, met de nieuwste norm nog mogelijk. En duaal bedoel ik dan, je kunt nog steeds de anderhalf keer regel toepassen.
0: Dus zelfs in de toekomst mogen we ja. nog anderhalf keer brandweerend hebben? Voorlopig wel. Ja. Okay. Ja, zolang okay.
1: de overheid dat nog uh, toestaat, de norm daarin niet ja, nog strikter wordt... Is dat en, nog een mogelijkheid? En
0: is dat uh, voor uh, uh, bestaande gebouwen of is dat dan ook voor nieuwbouw zelfs?
1: Uh, ook voor nieuwbouwen, ja. ja. Okay. Uh, de norm die uh, wordt toegepast juist voor nieuwe te bouwen gebouwen. Voor ja. bestaande bouw is het sowieso nog mogelijk om de oude regel, uh, ook mm -hmm. gezien het overgangsrecht, toe te passen. Ja. Uh, ook gezien je recht is verkregen niveau. Uh, dus dan mag je sowieso nog de oude regel. En zelfs bij nieuwe gebouwen staat wel in de norm dat het de bedoeling is dat dat uitgefaseerd gaat worden. Ja. Alleen helaas geen datum, geen harde datum.
0: Hey, en, ja. um, die, die, uh, die nieuwe rookwerendheid die is dus gebaseerd op luchtdichtheid uh, of ja. een zekere vorm van uh, mm -hmm. luchtdichtheid. Um, uh, wat voor gradaties hebben we daarin? Wat voor termen worden daarvoor gebruikt? Wat voor definities voor die mm -hmm. verschillende varianten?
1: Ja, de belangrijkste twee uh, zijn uh, koude en warme rook. En uh, die worden onderscheiden per bouwdeel in SA en S200. En per scheidend bouwdeel gaat dat op RA en S200. Of R200. Okay. Dus, dus, dus je, hebt, je moet het zo zien, uh, zoals je nu een ijs hebt van 20 minuten, wordt dat in het vervolg een ijs bijvoorbeeld van RA. Hè? Dus ja. dat is de klassificatie die je krijgt. Ja. En SA is dan het component... Uh, onderdeel. Dus ja. een, je zegt bijvoorbeeld een deur haalt een SA en dan ja, zoveel minuten.
0: Hè? Dus ja. ja, precies. Dus een, een SA is voor een deur en dan ja. de volledige wand is dan een RA. RA, uh, de ijs. Ja, ice. ja. Okay. RA
1: kun je eigenlijk vergelijken en R200 met de wbdbo ijs. Dat is een trajectijs. Ja, een trajecteis.
0: Oké. En je zegt... Uh, SA, S200, RA, R200. Mm -hmm. uh, waar staan die A en die 200 dan precies voor?
1: Ja, de A die is uh, voor de ambient temperatuur. Dat gaat om de 20 graden uh, temperatuursverhoging, mm -hmm. Dus uh, een nominale temperatuur. Zoals je die in een gebouw uh, kunt aantreffen. Uh, zonder dat er opwarming heeft plaatsgevonden. Ja. En R en S200 staat uiteraard dan voor 200 graden uh, temperatuursverhoging. Okay. Uh, en dat betekent dat vooral dat laatste term uh, ingewikkeld gaat worden. Oké, okay. ja?
0: ja. dus de, uh, de 200 is een zwaardere ijs als de ja. a ijs ja. En dat is omdat er een hogere uh, temperatuur bij komt kijken. Klopt. Maar bij die hoge, uh, uh, want, want dan hebben we het denk ik uh, over koude rook, mm -hmm. uh, 20 graden en warme rook 200 graden. Mm -hmm. uh, als we naar die 200 kijken, moet die niet ook bij koude rook uh, functioneren? Mm, hoe bedoel je Dat... dat... De... Nou moet hij, kijk, als ik naar dat, dat opschuimend rooster bijvoorbeeld kijk, dan zou ik bijvoorbeeld kunnen denken bij 200 graden lager te activeren. Nou, dat kan makkelijk met dat opschuimend rooster. Doen. Ja. Dan kan ik, als ik niet naar koude rook mm -hmm. hoef te kijken. Uh, ja, ja oh zo. Ja, nee, het, het ene heeft het andere in zich. Dus je moet
1: eerst uh, voldoen aan uh, de SA om de R, uh, of S200 te kunnen balen.
0: Ja, ja, dus, dus uh, 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 resumerend, de mm -hmm. S200 heeft eigenlijk de SA-ijs in zich. Ja, precies. Ja. Het oh, okay. ja, ja. Dus ja, geldt ook een, een
1: dubbele test op. En uh, vandaar ook dat die 200-graden-ijs uh, ingewikkeld wordt. Waarom? Uh, vooral ook omdat het. En brandwerendheid kan zijn op een scheidend bouwdeel en mm -hmm. rookwerendheid. Dus dan komen die twee dingen samen en daar wordt het vooral ja. complex. Ja, denk oh, okay. bijvoorbeeld aan rubbers die weg kunnen branden ja. onder 200 graden. Uh, dan zijn ze qua brandwerendheid voldoende op afdichting. Mm -hmm. uh, omdat er opschuimende uh, materialen ook weer achter zitten. Maar qua ja. rookdichtheid is het maar de vraag of ze voldoen. Op koude rook natuurlijk wel weer. Maar dan ja. op warme rook is het de vraag als ze dus wegbranden. Ja. Dus, en dan die 200 graden uh, uiteraard niet meer tegenhouden. Ja, dus dus je moet het, de, go goed
0: luchtdicht afsluitende systemen die zowel die temperaturen uh -huh. dan aan ja,
1: kunnen. ja Als je werkelijk, ja, daadwerkelijk veilig zou willen bouwen, moet je die kant op. Ja, ja. Ja. Ja, okay. Het gaat echt wel een paar stappen verder dan we nu uh, doen.
0: Hey, uh, je noemde net uh, uh, de N6075. Dat is. Uh, dat is eigenlijk ook de oude norm van rookwerendheid, maar dat is nu ook de nieuwe uh, norm van rookwerendheid. Um, ja. Kun je me eens uh, wat vertellen over uh, de mogelijkheden die je binnen die norm hebt? Want je, jij noemde net al iets van het duaal stelsel. Ja. Uh, zijn er nog meer mogelijkheden? Wat, wat voor opties uh, ja. biedt die norm allemaal?
1: Nou, er zijn eigenlijk twee hoofdlijnen. De eerste is uh, daadwerkelijk testen en de oude is uh, de anderhalf keer regel. Die zal mm -hmm. naar verwachting nog veel worden toegepast. Dat, die kent iedereen, dat is de eenvoudige methode, maar niet al te nauwkeurige methode. En nee. ook zeker als we naar daadwerkelijk veilig bouwen gaan kijken, is het ook een, uh, een methode die, uh, ja, die we beter achter ons kunnen laten, denk ik. Ja. Um, en in de toekomst gaan we dus naar, naar de nieuwe methode, en die zijn eigenlijk weer onderverdeeld in daadwerkelijk testen of berekenen. Okay. En daar geeft de norm een aantal handvaten voor, een aantal mm -hmm. daadwerkelijke uh, formules. En die zijn weer gebaseerd op overdruk, uh, temperatuurverschillen, uh, waarmee je de flow kan berekenen, de flow rate en uh, eigenlijk ook de, de, de leakage rate. En dus mm -hmm. hoeveel heb ik nu in een opening, hoeveel rook gaat er nu daadwerkelijk doorheen. En feitelijk is dat een uh, model wat gebaseerd is op um, ja, computermodellen, op berekeningen van uh, pressure. Uh, verschillen En dan gewoon een luchtstroming die plaatsvindt. En meer is het eigenlijk niet. Wat nu in de norm staat zijn eigenlijk ja, redelijk eenvoudige uh, uh, computer fluid dynamics, zeg ik even. C uh, eigenlijk uh, vanuit hmm. de CFD, uh, ja, daar komt dat vandaan.
0: Oké, okay. um, als ik het eventjes uh, pro probeer uh, samen te vatten, dat berekenen, um, je, je zult dus een opening bepalen en je dus zult op basis van een drukverschil dan bepalen wat voor volume aan rook door ja. een, een scheiding gaat.
1: Ja, per Per Dat is natuurlijk eenheid, belangrijk. Ja. Uh, en dat gaat dan in kubus per uur of uh, kubus okay. ja, uh, per seconde. Dat maakt ja. dan even niet uit, maar in ieder geval daar kun je dan weer een norm aan stellen. En stel ja. je hebt een deur, hè, om het uh, handvatten te geven, dan heb je bijvoorbeeld een van de eisen die zegt dan nou, maximaal 20 q per uur. Hè, even ruwweg. Hey, op de likens reed rondom een deur. Ja. Dus dan uh, mag je 20 q per uur hebben, kun je uiteraard terugrekenen per seconde. Hoeveel liter per seconde dan een opening mag hebben. En daar op basis kan je weer bepalen hoe groot je naadwijte mag zijn. En ja. Mag dat dan 1 mm zijn of 2 nou, en daarop kun je dan in de praktijk weer gaan, uh, gaan handhaven of gaan ja, uh, ja. inspecteren.
0: En is, is uh, uh, zo'n uh, grenswaarde van, van, is die op deurniveau uh, gesteld?
1: Mm -hmm. Ja, uh, nu nog wel. Dus ja. per onderdeel is inderdaad een grenswaarde aangegeven.
0: Ja. Stel dat ik dan een wand heb met uh, 50 deuren erin.
1: Ja, dan... Uh... Dat is een goede vraag. Uh, dan zou je dus per deur moeten kijken. Dan weet je ook per deur wat de naadwijte mag zijn. Zou je dat per deur moeten bekijken? En dat is op zich dan uh, ja, met een paar tabelletjes erbij uh, die je vanuit de. Nou, de
0: praktijk... Waar ik dan meer naar op zoek ben, is uh, als er een grenswaarde per deur is, mm -hmm. uh, een, deur, een, een, een ruimte kan. Uh, vijf deuren hebben of uh, uh, mm -hmm. vijftig deuren. Ja. Uh, betekent dat bij vijftig deuren uh, er ook een tienvoud mm -hmm. aan um, uh, volumestroom langs die deur uh, mag? Nee, nee, mag nee,
1: nee, nee, uiteraard niet. Het is een, inderdaad nee. een, een uh, eis per constructieonderdeel en je hebt eisen per scheidend bouwdeel, die ook weer totaliserend zijn. Dus per aan, aan beide ja. moet je dus voldoen? Dan. Precies, ja. Oh, ja. Okay. ja. 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 Dus uh, stel dat je heel veel naden en openingen hebt, moet je daar natuurlijk dan wat aan doen. Als je ja. ook nog deuren erin hebt, maar stel dat jij een heel klein gaatje in de muur hebt zitten en verder is het een gesloten onderdeel, dan zou het wel eens kunnen zijn dat die gewoon open mag blijven. Ja, ja. Oh, oké. Okay.
0: Ja. En um, nou, we hebben het nu uh, over het berekenen ervan te hebben. Dat, dat kun je met ja. formules, dat kun je achter het bureau doen. Precies. Uh, ja. Maar ik hoorde jou net ook iets over testen uh, ja. zeggen.
1: Ja, een aantal onderdelen zullen zeker getest moeten worden, uh, omdat het gedrag niet bekend is. Mm -hmm. uh, dat is wel een duurdere methode, dus de verwachting is dat steeds meer op rekenmethodes gebaseerd gaat worden. Uh, zeker omdat het ook een nieuw aspect is. Maar er hebben ook al een hoop testen plaatsgevonden. Ook de afgelopen twee, drie jaar. Ook door fabrikanten. Mm -hmm. um, zeker rondom deuren. Omdat, daar, ja, omdat dat toch een belangrijk onderdeel is. Um, en uh, dan worden er ro rooktesten gedaan. Ja. 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 Koude, okay. een zogenaamde warme rooktest.
0: Ja. 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 Hey, en, um, uh, je, je geeft aan de, de branche die uh, zal waarschijnlijk vaker voor berekeningen kiezen omdat het goedkoper is, dan mm -hmm. testen. Ja. Waarom, uh, 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 waarom zal niet elke fabrikant alleen maar berekenen als het zoveel goedkoper is? Of heeft het testen ook nog een voordeel? Weer? Ja,
1: testen kan natuurlijk het voordeel hebben dat je de berekeningen... Uh, berekeningen zijn al te conservatief. Okay. Hè, dus de, uh, dat is natuurlijk, daar zit een veiligheidsmarge in. Als je zegt ik ga testen, dan heb je ook een legale manier om uh, mogelijk dus onder de conservatieve waarden uh, te komen.
0: Ja, ja. ja, precies. Je, dus je kunt, uh, um, uh, omdat het specifieker is, uh, ja. uh, kun je er een hogere waarde bij halen. Precies, ja. 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 Okay. ja. Um, je had het net al een aantal keer over deuren. Um, nou, heb ik wel eens gehoord dat je bij een deur mm -hmm. plakband uh, um, op de onderkant mag plakken, dus uh, de onderkant af mag plakken ja. uh, bij de test. Hoe zit mm -hmm. dat nou?
1: Ja, dat klopt. Het heeft in de voorgaande norm gestaan, voor het okay. SA dat je de deur inderdaad af mag plakken aan de onderzijde. Dus ja. niet aan de drie andere zijden, uh, maar wel aan de onderzijde. Dat klopt, daar stond in de uh, vorige uh, norm dat de onderzijde afgeplakt mag worden. En dat was dan weer gebaseerd op een uh, Europees uh, onderdeel. Uh, maar dat is nu uh, eruit gehaald. Oh, dat ja, is eruit gehaald. Ja, dus je moet hem nu volledig uh, vrij laten. En juist die onderkant is natuurlijk ook belangrijk. Uh, weliswaar heb je bij een beginnende brand een toestroming, een, een turbulente of laminaire toestroming onder de deur. Ja. Dus uh, dan zal de rook die ontsnapt minimaal zijn. Omdat het juist een toevoer is dan van lucht. Maar op een gegeven moment begint de brandruimte overdruk te creëren. Ja. En krijg je dus een, 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 een omgekeerde luchtstroom.
0: Ja. En betekent dat, want uh, uh, er zit vaak natuurlijk een, een, een kier onder de deur voor de ventilatie. Ja. Daarom zal die dat die plakbandregel er ooit wel zijn uh -huh. geweest. Uh, betekent dat nu uh, dat we moeten denken uh, bij uh, de huidige methode aan, aan meer valdorpels of dat soort constructies?
1: Ja, dat is wel een consequentie waar je naartoe gaat. Klopt, klopt. Je hebt André. heel vaak al uh, een halve centimeter tot een centimeter is al heel normaal bij een deur. Ja. Uh, maar dan is het lekverlies, als je het loslaat op die rekenmethode, is al, uh, zo goed is het altijd te groot. Ja, uh, dat, dus dat, zeker over een uur bekeken. Dus dan zul je daar inderdaad moeten gaan werken met een uh, extra voorziening, ja.
0: ja, ja. Oké. Okay. Ja. En um, uh, als, je, als je naar um, uh, de norm kijkt, de 6075, uh, um, wat, wat zie je daar uh, naar de toekomst toe voor uh, ontwikkelingen?
1: Ja, ik denk in de toekomst dat we meer en meer naar een Europese methode moeten gaan, zoals we dat ook op andere gebieden hebben. Uh, dat we met meer landen naar één rookwerendheidsmethode uh, uh, gaan. Een bepaling. Nu heeft elk land nog zijn eigen methode. In Duitsland geldt een andere methode. In Frankrijk, uh, in Nederland hebben we nu ja, dit eigenlijk uh, afgeleid van de landen om ons heen. Ook Engeland. Um, en dan denk ik, ja, we moeten denk ik in de toekomst naar één methode toe. Uh, om gewoon universeel ook producten goed te kunnen uitwisselen.
0: ja. ja. Maar dat de, uh, ik hoor jou zeggen dat je denkt of hoopt, uh, zijn daar wel ja. concrete stappen toe gedaan?
1: Mm, niet dat ik weet. Uh, nee. Ik weet niet hoe dat in een Europees verband uh, ligt op dit moment. Maar uh, ja, ik verwacht dat er wel. Omdat, waarom zeg ik dat? Omdat in de Nederlandse norm telkens verwijzingen staan naar Europese normen. Neem ja. bijvoorbeeld uh, 1634, dat is een, een norm voor deuren. Uh, heel veel wat voor deuren geldt in Nederland nu, op er ook geldt al Europees in die norm. En dus dat is daaruit voortgekomen. Of met een kleine modificatie. In ieder geval, dat is wel het beginstuk uh, geweest. Ja. 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 Okay. Dus dat is een, Nederlandse Euro nee, een Europese norm die Nederlands genormaliseerd is en daaruit zijn onderdelen gehaald. Ja,
0: ja. ja. oké. Okay. Ja. Nou, we hebben het uh, uh, over de norm gehad, uh, maar er zit natuurlijk ook een ander component. Uh, uh, de praktijk aan vast. Hoe, ja. hoe gaan we het in de praktijk doen? Mm -hmm. um, nou, uh, heb ik van jou begrepen dat jij uh, uh, in een uh, specifiek project uh, mm -hmm. heel uitgebreid bezig geweest bent met het uh, toepassen van rookwerendheid? Ja. Uh, oh, zo, sowieso de vraag. Um, uh, op dit moment is die regelgeving nog niet van kracht. Uh, mm. Hoe komt het dan dat jij in een project dat al hebt mogen zien?
1: Ja, nou inderdaad. Uh, het ziekenhuis in, in Breda, om via ziekenhuis, dat heeft uh, heel uitgebreid gekozen voor een, een, uh, voor een extra veiligheid. Mm. Naast dat het ziekenhuis helemaal gesprinkled is, uh, hebben ze ook gekozen om alle uh, kamers en ook nog heel veel andere ruimte rookdicht te maken. Schachten bijvoorbeeld allemaal S200 te maken. Kamers allemaal SA met SA-eisen uit te voeren. Toen was er nog niet de RA en R200 um, methodiek. Maar okay. ze hebben dat wel al in de vorm van SA-eisen over alle wanden van bijvoorbeeld patiëntenkamers uitgevoerd. Dus ja, dat is een keuze geweest. Okay. Um, zelf was ik daar toen vooral als inspecteur bij betrokken. Mm -hmm. um, alleen ja, ik denk dat het een hele goede keuze is. Ja, geweest.
0: Ja, dus uh, met een soort van vooruitziende blik, blik vooruitlopend ja, ja. op de regelgeving. Precies, ook vooruit,
1: ja. Uh, ja, ook al testen gedaan, vooruitlopend al op de materie. Uh, wel in de verwachting dat het eraan zal te komen en ook niet het risico willen lopen dat, ja, richting oplevering dat ze, ja, niet meer zouden voldoen aan de allernieuwste eisen. En uh, daarmee hebben ze nu, ja, voor zover ik weet, het eerste uh, rookwerende ziekenhuis zeg maar, uh, in Nederland. Okay. Ja. Want dat kan ik wel zeggen, op de, ten tijde van oplevering dat ik het gezien heb, dat het uh, ja, bijzonder rookdicht was op kamerniveau gezien. Ja. Ja, ja. Okay.
0: En als we dan naar die praktijk uh, uh, kijken, wat zijn nou uh, in de bouwmethodiek uh, uh, de meest concrete veranderingen? En manier van bouwen, manier van afbouwen uh, als het ja. gaat om uh, rookwerendheid. Uh, als we ja. kijken naar het project waar jij dus uh, bij betrokken ja. bent geweest. Ja,
1: heel belangrijk onderdeel is de ventilatie. Dus ja. um, een van de dingen die de norm aangeeft is dat je de rookdichtheid van een kamer of van een zone niet per se hoeft te doen door allerlei rookkleppen toe te passen. Maar het mag ook door 20 minuten uh, afzuiging uh, toe te passen zonder recirculatie. En een van de eisen die daarbij komt kijken is dat je ventilator ook tegen die temperaturen kan. De dus die moet minimaal 200 graden kunnen hebben, maar ook okay. 20 minuten lang. Dus okay. je kanaalwerk moet dat ook aankunnen. Denk aan kunststofkanalen, hè, in ziekenhuizen, er komt dat ook voor. Uh, dat moet allemaal uh, gecertificeerd zijn om die temperaturen te kunnen waarborgen. Die yeah. onderdelen, die de warme rook afzuigen.
0: Dus als ik jou nou uh, uh, goed begrijp hiermee, uh, uh, hebben ze niet per definitie alle kamers rookwerend gemaakt, mm -hmm. maar ook een deel met, uh, met, een vet, uh, met hun ventilatiesysteem ja. ingevuld.
1: Ja, een heel groot deel. Um, ja? Dat uh, zijn enkele kamers uitgezonderd, maar in het algemeen geldt inderdaad dat er gewerkt is met het ventilatieprincipe van 20 minuten. Dus de kamers zelf zijn uh, zeg maar naar de gangen toe hè, wel geborgd met die rookwerendheid. Mm -hmm. Maar het ventilatiestelsel, dat is dan geborgd door die uh, recirculatie uit te zetten en volledig te borgen dat het 20 minuten blijft afzuigen. Okay. Bij, bij een uh, calamiteit, ook bij brand.
0: Ja, ja. En, en kun je me nog meer uh, voorbeelden uh, uh, geven van uh, hoe de bouwmethodiek daar specifiek anders is dan ja. andere gebouwen door die rookwerendheid?
1: Zeker, zeker. Uh, denk bijvoorbeeld aan naden en kieren. Heel veel wordt gebouwd in uh, metalstut. Uh, de welbekende gipswanden, nou, dan zijn er weer uh, testen dat het aan de bovenzijde niet afgedicht hoeft te worden voor bepaalde brandwerendheden. Maar als je dan weer uh, toch een rookwerendheid op zo'n brandwerendheid legt van zo'n wand, moet je alsnog al die wanden afkitten en ook de naden tussen het gips allemaal afdichten. Dus ineens krijg je toch wel extra uh, voorzieningen die je moet toepassen. Dus ja. bij wanden en afdichtingen. Ja.
0: Dus er wordt ineens een heleboel meer gekit. Uh, ja, ja dat, dat is
1: ook wel de verwachting. Dat dat, uh, en ook serieuzer gekeken. Ook naar, uh, naar het achterwerk van het kit. Hoe is het uitgevoerd? Uh, uh, hoe zijn de foambandjes uh, uitgevoerd? Uh, hoe goed is het kitwerk? Hoe dik? Ja, uh, de kleinste openingen kunnen namelijk al tot een behoorlijke reductie in je rookdichtheid leiden. Ja, oké.
0: En nou hebben we die... Uh, hebben we die uh, veranderingen specifiek eventjes uh, uh, van dat project besproken? Mm -hmm. Maar als we in de breedste zin van uh, rookwerendheid bekijken, uh, uh, welke componenten gaan er in, uh, het meest veranderen uh, mm -hmm. in het kader van rookwerendheid?
1: Um, de grootste componenten verwacht ik uh, deuren, uh, doorvoeringen en wandafdichtingen. En wandafdichtingen, een leuke daarvan is bijvoorbeeld ook de wandcontactdoos. Uh, uiteraard zitten die ook uh, zo'n beetje overal en je hebt brandwerende dozen, alleen die voldoen weer niet op nee, de rookwerendheidseis. Dus je moet weer een extra pet eigenlijk daarin doen om het weer te uh, laten voldoen aan de rookwerendheid. Dus dan zit je weer met twee extra voorzieningen in okay. totaal.
0: Ja. Dus komt er dan een soort van nieuwe ja. versie van een uh, putty pad?
1: Ja, ja, die hebben ze daar ook al toegepast. Je hebt okay. eerst je brandweerende versie, die pas je toe. De rode versie, en je hebt ze in allerlei kleuren. En daarin doe je weer een, uh, bijvoorbeeld een grijze versie die het nog weer verder afdicht. Zodat oh, okay. alleen je kabeltjes uh, nog doorheen komen.
0: Twee pads ja. over ja. elkaar. Ja. Ja. Nou, Hopen dat dat in de toekomst een beetje gecombineerd kan ja. worden. Ja, ja ongetwijfeld.
1: Ja. Maar dat, dat was daar uh, de toepassing. En ja, regelmatig dat dat natuurlijk in de praktijk vergeten wordt. Ja. En uh, ja, dat is toch een, een belangrijk onderdeel. Als er ja. zo'n rijtje van vijf, zes naast elkaar zitten. het ja. kan toch een behoorlijke opening in je wand uh, veroorzaken.
0: Ja. Ja. ja, hij wordt nu zelfs uh, nog regelmatig vergeten. Precies, ja. 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 Hey, en, en deuren, wat gaat daar specifiek uh, allemaal in veranderen?
1: Uh, nou, het belangrijkste is natuurlijk je zelfsluitendheid, dat dat geborgd is. Uh, uiteraard gaat daar je meeste rook uh, doorheen. Dus je zult uh, ook op koude rook een sturing moeten hebben. Mm -hmm. uh, dus hoe dan ook zal die deur zo snel mogelijk dicht moeten. Nu is er, gek genoeg, in de brandwerendheidseis geen uh, eis aan de timing van je zelfsluitendheid. Dus als je zegt, nee. ik heb mijn deuren heb ik zelfsluitend uitgevoerd. Uh, maar je kijkt hoe snel zijn ze zelfsluitend. Daar is geen timing aan. Maar dat zal dus bij een rookwerendheid zal daar dus een timing aan moeten komen. En okay. dat betekent dus bijvoorbeeld dat je hem op de BMI moet aansluiten met aanweerszijde en melder. Dus dat ja. je daar een snelle detectie hebt en ook een snelle actie. Ja.
0: Maar staat die timing ook ergens in een norm of zo?
1: Nee, maar wel in de vorm van het aantal kubus wat je mag doorlaten per uur. Dus als die deur een minuut open staat met een doorlaat van vier vierkante meter bijvoorbeeld bij een dubbele deur... Ja, dan ben je daar met een paar seconden ben je daar al uh, doorheen. Dus zou je dus, uit kunnen rekenen inderdaad.
0: Dus in ja. feite komt die timing als een resultaat van de prestatie eis van wat de roomdoorlatendheid ja. Ja. Uh, mag
1: zijn. Ja, er staat vooralsnog geen uh, vaste timing in. Nee. nee. nee, nee. Okay. Gek genoeg, hè, want het, ook bij brand kun je daarover discussiëren.
0: Ja, ja. ja. ja ik ja. weet van brand dat die inderdaad uh, gewoon niet gedefinieerd nee. staat. Nee. Uh, dan
1: gaat het per project weer anders eigenlijk, ja. Uh, ja. Ja,
0: ja. Je, je noemde net ook uh, ventilatie, dat daar een hoop uh, gaat veranderen. Kun je mm -hmm. me daar een beetje een beeld van geven wat daarin gaat veranderen?
1: Ja, zeker. Los van het voorbeeld wat ik net gaf, uh, is het belangrijk dat bijvoorbeeld dat je een rookscheiding, als je niet die recirculatie uitzet en dat toepast wat ik net vertel, ventilatieprincipe, dat daar een klep in je rookkanaal moet komen. Mm -hmm. uh, maar in de norm staat ook dat er dan nog een melder in of buiten het kanaal toegepast moet worden. Aan de uh, rookwerendheidskant van waar de ijs geldt. Dus als in deze ruimte de ijs geldt, dan moet aan deze kant in het kanaal ook nog een melder komen die de rookklep sluit. Of aan de buitenzijde van, de, van het kanaal, uh, waarbij geborgd moet zijn dat een uh, sluiting uh, plaatsvindt van de okay. klep. Uh, dus je ja. kunt niet zeggen bijvoorbeeld op het oude smeltlood uh, de brandklep toepassen, waarbij met 70 graden zo'n klep uh, gaat sluiten.
0: Dus eigenlijk alle uh, uh, brandkleppen met een smeltlood zijn in, in nieuwbouwprojecten straks niet meer toegestaan?
1: Uh, nee. nee. nee uh, je zou, uh, of zou
0: je dan nog mogen zeggen, behalve als je de, in het duaal stelsel de anderhalf keer uh, methode ja. nog gebruikt?
1: Uh, ja, dat is nog een ontsnappingsroute die okay. uh, volgens mij nog steeds open staat. Maar je moet wel als eigenaar, dan wel als adviseur afvragen, wil ik dat nog? Ja. Hè? Dat is, uh, want je bouwt dan wel iets... Ja wat, uh, ja, wat de naam van rookdicht heeft, maar dat niet is.
0: Nee precies. Ja. Dus uh, uh, ja, je zegt mm -hmm. eigenlijk, uh, als je uh, een integer adviseur bent, uh, dan pak je de, de modernste inzichten qua rookwereld ja. ja, die zijn nu goed
1: beschikbaar. Je kunt ja. er goed rekenen. Er staan ook handvatten in hoe je het moet doen. Er zijn verschillende methodes om dat te berekenen. Uh, testen kan ook nog. Advi uh, fabrikanten mm -hmm. zullen ook steeds meer gaan testen. En dan kun je het ook een uh, geteste oplossing toepassen.
0: Ja. ja. En uh, uh, toen ik het met jou eerder over, uh, over het stukje ventilatie uh, had, noemde jij ook uh, de naam RWA-vallen. Uh, mm -hmm. uh, ja. Kun je me daar iets over vertellen, wat je daarmee bedoelde?
1: Ja, op het moment dat je gelijkwaardigheid gaat toepassen, waarbij je zegt van nou, ik maak mijn wanden niet meer rookdicht, maar ik ga gewoon mijn hele gebouw als gelijkwaardigheid beschouwen en uh, zodanige afvoer, uh, ...voorzien voor de rook, zodat veilig vluchten mogelijk is. Want dat is de hele opzet van de norm, is om veilig vluchten mogelijk te maken. Dat is wel ja. erg belangrijk om rookschade te voorkomen, is de norm niet bedoeld. Nee. Dus mocht je willen zeggen van ja, ik wil rookschade voorkomen, zul je dus aanvullende voorzieningen bovenop de NEN 6075 moeten kiezen. Ja, dus ja, in de vorm van rookwarmte afvoer zou dat kunnen.
0: Ja. ja, je zegt in feite de doelstelling is dat men ergens veilig is voor rook. Ja. Uh, en dat kan of door een, een, een wand goed luchtdicht en daarmee rookdicht uh, ja. te maken. Of op een andere manier uh, de rook af te voeren. Ja, ja, ja. als je een hoge
1: ruimte hebt en je kunt die buffer inbouwen. En garanderen dat de mensen uh, genoeg tijd hebben om buiten te komen. Dan is dat ook een uh, hele legitieme methode.
0: Ja, nou, je, hebt, uh, je had aangegeven dat je dat uh, een specifieke project, maar je hebt meerdere projecten uh, de rookwerendheid beoordeeld. Wat gaat er in de praktijk op dit moment nog het meeste mis in het uh, aanbrengen van rookwerendheidsvoorzieningen?
1: Mm, het meeste gaat nog mis uh, op, uh, op de integratie van brand en rook. Dus dat mensen wel denken van ja, het is rookdicht als je het ziet dat het rookdicht is. Dus als je iets dicht ziet zitten rondom een deur, denk je het is er ook dicht. Maar wat mensen uh, moeilijk vinden, en dat begrijp ik ook, is nog uh, het plaatje te vormen dat er eerst een brand komt. En die allerlei dingen la laat wegsmelten. En dat kan rond een deur zijn, rond een doorvoering, rond een wandcontactdoos. En dat veroorzaakt allerlei openingen in je wand of in je scheidend bouwdeel. Dat ja. is nog erg moeilijk om dat ja, integraal te behandelen.
0: Ja, en dat is dus omdat de basis van rookwerendheid is, is gewoon luchtdichtheid. Ja, ja. En uh, luchtdichtheid is een basis misschien niet zo moeilijk. We moeten mm -hmm. het gewoon dicht hebben. Precies. Uh, maar uh, we moeten het eventueel bij de S200, R200 mm -hmm. uh, ook nog bij een bepaalde temperatuur dicht houden. Precies, precies.
1: Ja. stel je zou de hele wand afkitten met een kit die bij 40 graden helemaal wegbrandt. Of zelfs mee gaat branden, mm -hmm. dan is het natuurlijk heel vervelend als je zegt, ja, bij een, uh, een daginspectie ziet het er allemaal mooi uit. Mm -hmm. Maar als je dan een uh, lichte brand uh, daar laat ontstaan met temperaturen van tot de 200 graden aan het plafond, dat is het uh, al vrij snel. Ja. Dan uh, ja, heeft het natuurlijk geen waarde wat je aan het doen bent. En, en dat nee. is nog erg moeilijk, want hoe ga je dat ja, borgen? Hoe ga ja. je dat op een fatsoenlijke manier borgen? Dat, ja. uh, dat wordt nog een uitdaging. Ja. Ja, ook voor ja, de hele markt zelf.
0: De ja. hele markt, ja. ja. Hey, en um, heb je nog een aantal andere voorbeelden van dingen die typisch misgaan?
1: Um, ja, uh, bijvoorbeeld, hè, een hele concreet is bijvoorbeeld het toepassen van een brandmachet rondom dolvoeringen. Uh, men past bijvoorbeeld een brandmachet toe en die knijpt hem dan dicht. Maar daarachter wordt het bijvoorbeeld niet dichtgekit. Nou, dat is ook een veel voorkomende fout, zeker als je naar rookdichtheid kijkt. Ja, die brandmachet die heeft voor de rookdichtheid geen functie.
0: Nee.
1: Uh, zeker niet aan de eerste, uh, eerste tien minuten. Dus ja, dat is ook zo'n uh, hele typische die ook veel is misgegaan. Ja, ja. Ja. En dan Vormen.
0: gewoon omdat de applicateur gewend is gewoon een machet uh, erop te zetten. Precies. En die is niet ja. gewend die buis eerst af te kitten. Nee,
1: nee inderdaad. Nee. En je wordt nee. daar ook niet uh, ja, door iemand getriggerd om dat te doen. Hè. Dus nee. dat is ook wel lastig natuurlijk. Nee. Ja, dat is ook een hele typische, ja.
0: Dus dat, uh, ja, dat uh, zal nog een soort van cultuuromslag moeten worden. Ja, ja. Dat, uh, dat is
1: te hopen dat dat uh, gaat gebeuren. Ja. Dat, uh, dat verwacht ik ook wel, maar uh, ja, in het algemeen is dat een lange adem.
0: Ja, ja. ja. Hey, dat is een mooi bruggetje naar uh, de impact op onze branche. Mm -hmm. um, uh, als we kijken naar uh, de kosten, wat, wat, gaan deze, wat gaat deze nieuwe regelgeving uh, ons kosten? Gaat het duurder worden, goedkoper worden of weten we het mm -hmm. niet... Uh, hoe denk jij daarover?
1: Ja, de eerste verwachting is wel dat het kostenverhogend zal zijn. Allereerst omdat fabrikanten meer testen moeten gaan uitvoeren. Daarnaast ook dat aannemers moeten gaan omschakelen van brand naar rookwerendheid. Als je kijkt naar werkelijke brand of veiligheid in het algemeen zal de rook sneller gaan. Dus meer aandacht nodig hebben. Om dat te maken. Dus ja, ik verwacht in het algemeen ook de nieuwe componenten om deuren, om doorvoeringen, om de wandcontactdozen die ik net al zei, de kitsoorten. Um, ja, dat zal toch in totaal kostenverhogend uh, gaan werken in een gemiddeld ja. gebouw.
0: Ja, ja. En, en zijn dat dan, want je noemt net een aantal specifieke aspecten die eigenlijk met het omschakelen te mm -hmm. maken hebben. Ja. Uh, uh, denk je dat zijn tijdelijke kostenverhogingen, vooral in het kader van de omschakeling, maar in de toekomst? Um, zal het qua producten uh, misschien niet eens eens duurder worden? Of?
1: Nee, als men er eenmaal in zit, hè, dus dat het in de product zit bij fabrikanten, dan zal dat uh, meevallen. Hè. Of je nou met een valdorpeltje bestelt of zonder, dat zal aan het begin iets kostenverhogend zijn, maar als dat uh, is uitgerangeerd, al die productie- en testfaciliteiten, uh, dan zal dat nou, ja, na, na verhand geen grote kostenverhoging zijn. Hè, op het nee. totaalproduct bekeken van een gebouw. Nee, dat... Ja. Uh, dat valt wel binnen de marge, is mijn inschatting. Ja. Oké. Okay. Ja.
0: Hey, en um, Als branche, zijn we hier klaar voor? Zijn we um, uh, er al op voorbereid? En dan bedoel ik, mm -hmm. alle ja, stakeholders die hiermee te maken hebben, alle uh, de producenten, bouwbedrijven, mm -hmm. gemeenten, adviseurs, zijn we hier klaar voor?
1: Ja, dat is de vraag. Um, ik verwacht eigenlijk eerlijk gezegd als het geheel genomen nog niet. Als ik al kijk naar uh, de vragen die ik nog krijg. De, bijvoorbeeld de ontwerpende partijen, de architecten. Uh, die worstelen soms uh, best vaak nog met de brandveiligheidsregels. Zeker rondom veilig vluchten. En dit heeft ook direct met veilig vluchten te maken. Men weet inmiddels uh, best goed hoe, uh, ja, hoe de veiligheidsregels die er nu zijn worden toegepast. Maar in de toekomst... Ja, dat is zo'n andere systematiek die men moet gaan toepassen. He, je kunt wel zeggen van, uh, ja, we kunnen 30 meter door rook vluchten. Maar is dat ook zo? He, en als je dan over rookdichtheid gaat praten, moet je ook daarover hebben. Wat voor publiek heb ik in mijn gebouw? Wat voor mensen? Uh, als je het daadwerkelijk veilig wil maken, zul je het ook daarop uh, moeten anticiperen.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Dat, okay. dat wordt nog een hele omslag. Ook als ik kijk naar aannemers en de vragen die ik nu nog krijg over, ja, hoe maak ik mijn gebouw nu brandweerend? Nog helemaal niet rookwerend. Ja, er zijn nog zoveel basale vragen die leven. Dat ik denk, ja, dat is, uh, ja, dat is heel mooi dat ze die vragen hebben. Dat, ja. is, dat is waar. Alleen als ze kijken naar rookwerendheid, ja, dan is het toch vooral nog uh, ja, een blik van, ja, zou dat er ooit komen? Ja. Ja, ja.
0: Dus, dus er is voor onze branche nog heel wat uh, werk aan de winkel. Er is nog heel wat te winnen daar nou, okay. op
1: dat gebied. Ja, ja, ja. zeker weten. Ja.
0: Dankjewel. Um... Ja. Hiermee zijn we aan het eind gekomen uh, van het interview. Mm -hmm. Graag gedaan. Dank je wel. Deze mogelijkheid. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze webtalk. Leuk dat je erbij was. Um, abonneer je op onze social media en dan specifiek uh, op ons YouTube kanaal. Zet ook de notificatie aan. Dan word je op de hoogte gehouden van de nieuwe video's. Want er gaan er nog een heleboel komen. Um, dankjewel en tot de volgende webtalk.